0: Dirty Minutes Left. Minutes Left. Minutes Left. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dirty Minutes Left, lieber Arne. Hallo lieber Holger,
1: hallo liebe Hörer. Wir trinken heute gar nichts, weil uns die Drinks ausgegangen sind. Das heißt, im Grunde haben wir noch welche,
0: aber wir haben da keine zwei Versionen von jeweils äh, bei uns gerade und deswegen trinken wir heute nichts. Genau, aber wir werden uns wahrscheinlich nächste Woche sehen und dann können wir mal wieder Getränke austauschen. Folge 232 hatte ich ganz vergessen zu sagen. Genau. Wie geht's deinem Fahrrad, Arne? Mein Fahrrad fährt wie eine... Ist mir egal, wie es dir geht, Hauptsache wie geht's deinem Fahrrad.
1: Es ist erheblich dreckiger inzwischen als zu Anfang, als ich es kaufte, oh Wunder. Und zwar vor allem staubiger, weil es extrem staubig ist auf den trockenen Radwegen zu fahren momentan. Ich bin jetzt die ganze Woche lang mit dem Fahrrad zur Arbeit und zurückgefahren. Das sind jeweils elf Kilometer Fahrt. Und es hat mir sehr gut getan. Ich bin da sehr zufrieden mit und will das möglichst oft in Zukunft machen. Also natürlich, wenn es saukalt ist, dann vielleicht nicht mehr so, aber besser als ähm, Dings.
0: Als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist es allemal. Ja, äh, mein, mein äh, Hinterrad ist gerade in der Reparatur von meinem Alltagsfahrrad, das ist ein bisschen doof. Mhm. Ey, aber ich morgen kann ich es abholen. Ähm, du hast gerade gesagt trockene, trockene Radwege. Wir haben hier relativ viel Hitze. ne? zur Zeit irgendwie in Hamburg irgendwie seit der HSV abgestiegen ist ja kein Regen mehr gehabt gefühlt. Mhm. Ähm, ähm, das macht mir so ein bisschen Angst, ja. Ja, meinem Garten auch. Ja, mir macht das Angst, weil ich habe nächste Woche habe ich den diese Langdistanz, an der ich teilnehme im Triathlon ähm, von der von der Firma Ironman. Hm. Und ich bin ja echt ein schlechter Läufer. Und wenn dann auch noch die Sonne scheint und es so heiß ist, dann kann ich halt gar nicht laufen. Wie wie weit ist das? Ein paar paar hundert Meter, oder? Ja, ungefähr 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Fahrrad und 42, irgendwas laufen. (lacht) Das ist so wahnsinnig. Das ist, das ist total bekloppt und ähm, ich hatte halt gedacht, okay, geil, machst du in Hamburg, ähm, erstmal äh, schön flach, das ist, das ist gut, es ist, ist, ist immer noch flach, das ist schön. Mhm. Ähm, vor allen Dingen habe ich damit gerechnet, oh, ist hoffentlich ein bisschen bedeckt, ne? hat man nicht, nicht, nicht so eine direkte Sonnenanstrahlung, ist nicht zu heiß, lockere, keine Ahnung, 25, 25 Grad oder so. Äh, damit kann ich gut leben. Und jetzt ist irgendwie äh, 33 Grad oder sowas angesagt für das das Rennwochenende. Also, das das kommende Wochenende. Wir nehmen am 23. Juli auf. Am 29. Juli ist der der Ironman Hamburg. Ja, und da, äh, das macht mir halt echt Angst, ob ich das schaffe. Das kriegst du schon hin. Vor allen Dingen, vor allen Dingen die Alster heizt sich halt auch gerade auf. und bis zu einer Temperatur von 24,5 Grad darf man einen Neoprenanzug tragen, was den Vorteil hat, dass der ein bisschen Auftrieb verleitet und man dadurch weniger Anstrengung beim Schwimmen braucht. Ja, und der verdeckt auch die ganzen Haare. Nee, der Kopf ist frei.
1: Ja, nein, ich meine die Körperbehaarung.
0: Ja, 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 aber das macht ja nichts. Das ist, ja, das ist kein, kein relativer Faktor, kein, kein Faktor, der interessant ist. Ähm, viel interessanter ist, dass er halt Auftrieb verleiht. Ne? Mhm. Ähm, ähm, aber wenn das halt jetzt, es, es bringt halt nichts. Also ich darf halt keinen Neopren wahrscheinlich anziehen, bei diesem Ironman. Ja. Und das macht mir halt echt zu schaffen. Also ich werde das dreieinhalb Kilometer Schwimmen überstehen, das ist nicht das Problem. Aber danach halt auch 180 Kilometer Fahrrad und danach noch in der prallen Sonne einen Marathon laufen. Das ist schon echt krass, ja. Ist halt schon echt krass. Ja. Ich hatte eigentlich so auf die elf, 11, elf Stunden gehofft. Ich glaube, inzwischen bin ich froh, wenn ich ankomme.
1: Ja. Wann
0: gibt es eine Maximalzeit? Ähm, 23 Uhr wird es geschlossen. Und wann fängt das an? 6:40 Uhr oder so, oder sieben, also zwischen sechs, ich glaube, zwischen 6:40 Uhr und 7:20 Uhr können wir starten.
1: Okay, was sind was sind deine geplanten Zeiten gewesen bislang? Also, ja, so
0: elf, zwölf Stunden, hatte ich gedacht.
1: Nee, das heißt, du bist nach wie viel Zeit mit dem Schwimmen fertig? Stunde 20. Dann wäre es also, also 8 Uhr, dann fährst du Fahrrad, 180 Kilometer. Wie lange brauchst du da?
0: Fünf Stunden? Fünf, fünf Stunden, fünfeinhalb Stunden.
1: Dann haben wir es ungefähr... 13.30 Uhr und genau dann, wenn es am heißesten ist, fängst du mit dem Marathon. Ah, nein, am,
0: am heißesten ist es so gegen 17, 18 Uhr.
1: Echt? Ich dachte gegen 14. Also jedenfalls die Sonne.
0: Nee, nee, nee. Das heizt sich alles noch auf. Das ist ähm, okay. Mit, mittags ist nicht so heiß. Also es ist diese diese Mittagshitze von der Maria, die gibt es nicht. Das ist äh, falsch. Ja, 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 das stimmt. Bei uns das ist es
1: auch in, nachmittags
0: auf jeden Fall am heißesten
1: das heißt, wenn ich dich, also ich werde dich auf jeden Fall anfeuern, dann sollte ich das möglichst früh machen, weil du in späteren Stunden gar nicht mehr da bist, oder was ist dein
0: Plan? Was ist ein da, Tipp für mich? Oder ja, für andere? Glaub, ich glaube, mit dem Fahrrad und und, 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 Schwimmen, das wird noch so ungefähr hinkommen, nur ich werde halt beim Laufen deutlich, länger, deutlich länger brauchen als, als geplant, und ich werde beim, beim, Fahrradfahren vielleicht ein bisschen länger brauchen, weil ich dann halt eine Fliege, an den Verpflegungsstationen anhalten werde und mir dann neue Wasserflaschen besorge. Ja. Beziehungsweise ein bisschen Abbremse, um halt äh, Wasserflaschen während des Fahrens aufnehmen zu können. Ja. Ähm, mal gucken. Ich weiß es nicht. Ich habe echt die meine meine Planung ist halt total total hinüber. Ich habe keine Ahnung, wann ich ankommen werde. Wie gesagt, so ungefähr elf, äh, ungefähr zwölf Stunden denke ich, ist realistisch zu zu, zu sehen. Ja. Weniger um. schön, aber zwölf ist womit ich natürlich dann keine Chance habe. Auf einen Hawaii-Platz, aber das ist mir auch egal. Ja, gut. Die Zeit und Kohle für Hawaii habe ich, also Kohle schon, aber die Zeit für Hawaii habe ich sowieso gar nicht. Ja. Ähm, Trackst du das irgendwo? Kann man dich verfolgen, wenn du da läufst, schwimmst? Also nein, Ähm, ich selber tracke das nicht live weil ich werde kein Telefon mitnehmen und meine meine uhr wenn die überhaupt so lange durchhält, ähm, hat keine, keine Sendung, also die kann die Position nicht rausschicken. Okay. Ähm, aber es gibt von der Ironman App gibt es äh, also es gibt von Ironman eine App, womit man Leute tracken kann, Das wird dann so abgeschätzt äh, zwischen den Zwischenstationen, wo man ähm, rüberläuft oder rüberfährt. Also man, es gibt ah. immer diese Zeitmessmatten okay. und davon
1: die interpolieren also.
0: Interpoliert, ja, genau. Ja. Ähm, und meine Startnummer, die habe ich heute bekommen, Die ist, ist die 1210, also 1210. Mhm. Ähm, und wenn man die da eingibt in die Ironman-App, dann müsste man so ungefähr sehen können, wo ich bin.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Es, es sei denn, ich habe aufgegeben und stehe irgendwo und trinke Bier.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, ta- also tatsächlich, das mit eigenen Geräten zu tracken, ist ja bei so einer langen Zeit auch unmöglich. Ne? Es sei denn, du nimmst irgendwie drei Garmin-Uhren mit und schaltest die nacheinander erst ein.
0: Ja, ja, äh, ich, hoffe, ich hoffe, dass meine meine Sunto durchhält. Also designt ist, die, soll die das wohl können, aber ich habe die jetzt auch schon ein paar, also ein, zwei Jahre, glaube ich. Ähm, und dadurch hatte ich natürlich auch schon ein bisschen Batterieverschleiß. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob die tatsächlich so lange durchhält. Die hält zwölf Stunden durch? Nun, no, die hat ja auch ein schwarz-weiß Display.
1: Naja, gut, aber ich meine, was, und das was relativ teuer ist, ist, ja auch irgendwie ähm, das GPS-Tracking und so. Aber Ja, gut.
0: das Display kostet auch viel. Ne? Und wenn man, man kann, das, man kann das GPS-Tracking auf ungenau schalten, dann ist es irgendwie, ah, ja, okay. update, der sich nicht so häufig wie sonst. Ja. Ähm, und dadurch, dadurch spart er halt auch Batterie. Ja, okay. Ja, das das bereitet mir halt gerade. Es hat irgendwie ähm, so letzten Sonntag angefangen, dieser dieser Angst, mhm. als ich äh, noch eine kleine ähm, Tour gemacht habe auf dem Rad. Ähm, eigentlich hauptsächlich um so ein bisschen noch so zu dokumentieren, wie ich für den Ironman trainiere und habe da meine Drohne mitgenommen, die so ein bisschen hinter den Meer geflogen ist. Aber äh, das, ich das konnte... wollte ich
1: dich fragen. Hat sie das selber gemacht? Ja. Das heißt, du hast ja gesagt hier, da ist ein Fahrradfahrer auf dem Bild. Den verfolg mal und dann hat sie selbstständig den Weg gefunden und dich verfolgt.
0: Genau. Ja, cool. Das ist ein ja. ja, cool. Das Originalvideo. Also ich habe, keine Ahnung, eine Stunde Video aufgezeichnet <lacht> ungefähr, glaube ich. Okay. Und es ist sehr häufig abgebrochen zwischendurch, also dass ich halt aus dem Bild gefahren bin. Und ich bin halt mit meinem Triathlon-Fahrrad gefahren. Ja. Da habe ich halt diese Auflieger drauf, wo man seine Arme ablegt. Aha. Ähm, Schlaflenker habe ich die früher genannt. Ähm, und, und da habe ich da hab ich halt die Fernbedienung dran fest be- befestigt. Ne? Also ich konnte die Fernbedienung halt beim Fahren sehen und, und, okay. und sehen, was die, was die Drohne sieht. Ähm, und ich bin halt sehr häufig aus dem Bild rausgefahren. Ne? Also wenn dann irgendwann die Drohne mich nicht mehr gefunden hat und ich rausgefahren bin. Ja, okay. Also ich glaube, die längste Tour, wo das geklappt hat, war, das waren irgendwie fünf Minuten, wo die Drohne mich konstant verfolgt hat. Ähm, aber ich finde das schon ganz cool, dass das, dass das so klappt. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ähm, wenn die das ein bisschen aktiv, also wenn die wenn die irgendwie die Position der Fernbedienung als ähm, Tracking-Mechanismus benutzen würde und nicht nur das Bild, auf das ich klicke, also nicht nur nicht nur so Image Recognition, wie nennt man das, Bilderkennung, ja. sondern tatsächlich halt so irgendwie Abstand zu der Fernbedienung. Ich glaube, dann würde das noch ein bisschen besser funktionieren.
1: Ja, das wäre clever auf jeden Fall.
0: Ähm, auf jeden Fall. ja. Du wolltest das ähm, dokumentieren, wofür? Nur für mich. Ach, Ach so. Okay. Nur, nur für mich, ja. Ähm, und ich wollte halt die Drohne, ich habe mir halt diese Drohne gekauft, weil die halt schon klein ist, die, die Mavic Air, weil ich halt gedacht habe, ey geil, wenn du mal irgendwo hin mit dem Rennrad fährst, kannst du die hinten ins Trikot tun. Mhm. Und dann habe ich es halt nie gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt hier eine Woche vor dem Ironman, dann machst es mal, mal und probierst es. Und ich hatte eh nicht vor, viel zu fahren, ja. sondern nur so eine kleine Tour. Also eigentlich hatte ich tatsächlich nur vor, äh, mit der Drohne rumzuspielen, ähm, an einer Stelle, wo halt auch keine Autos fahren, wo man halt auch mal ohne Probleme anhalten kann. Vor allen Dingen, wenn ich auf der Drohne sehe, ob hinter mir Radfahrer sind, ne, dann kann ich einfach so relativ locker anhalten. Ähm, und das habe ich halt da gemacht und da so ein bisschen rumgespielt. Und es äh, sind auch ein paar nette Kommentare, also ein paar, also hey wirklich, du Assi, so Kommentare gekommen, ne, von einigen, aber auch von einigen, von es einigen, äh, war ganz cool, so hey cool, wo kann man, denn, ist das deine Drohne? Ey? Wo kann man das Video sehen und so, ne? Ja. Ähm, das, das, also auch von 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 anderen Radfahrern. Ähm, das war ganz, war ganz lustig. Ähm, und ich mache das ja auch nicht jedes Mal. Es war halt tatsächlich jetzt nur einmalig für mich zum zum Spaß. Äh, was ich aber sagen wollte, ist, so, so die Angst fing halt an, als ich dann die Schilder gesehen habe für Achtung, hier nicht parken am am Sonntag, Aha. weil wegen abgesperrte Rennstrecke. Ja. Äh, und dann dachte ich so, oh, scheiße, es wird ernst. Und jetzt habe ich äh, heute noch so meine Startnummer per E-Mail bekommen von, von Iron Man. Und ja, es wird ernst. Mhm. Und irgendwie, ich bereue, dass ich das nicht deutlich, deutlich mehr ähm, selber begleitet habe, wie ich dafür trainiert habe. Du meinst. Auch dokumentiert, wenn ich vielleicht, und so. dokumentiert, genau. Ja. Hätte ich vielleicht machen sollen. Ja. Ja, ist
1: egal. Also Hauptsache, du hast trainiert und das hast du ja.
0: Ja, auch nicht genug, glaube ich.
1: Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Und wenn ich auf allen Vieren ins Ziel krieche, ich will diese scheiß Medaille haben. <lacht> ja. In zehn Jahren fragt auch keiner mehr, ob ich jetzt den Ironman geschafft habe oder nicht.
1: Richtig. Das ist ein guter Anfang. Habe hab ich
0: einfach die Medaille und sag hier, ich hab's geschafft. Mhm. Ja.
1: Hast du Montag Urlaub oder ähm, ähm, gehst ich du da völlig fertig einfach an? Nee, den nein, nein, ich habe ich hab
0: den, den Montag danach, habe ich ähm Gleittag genommen, weil mir halt auch viele meiner meiner Freunde, die halt schon Ironman Man mal gemacht haben, gesagt haben, dass ich halt in der Nacht nach dem Iron Man nicht schlafen werde. Aha. Wahrscheinlich, weil, weil man ist immer noch so aufgeregt und man, der ganze Körper brennt und ja, ja. Man, man wird halt nicht gut schlafen können. Also ich habe den Tag danach einen Leittag genommen. Okay. Ähm, aber mit der Option, dass wenn es mir gut geht, kann ich immer noch zur Arbeit gehen natürlich. Ne? Ja. Ähm, und den Tag davor, also den, den, den Freitag davor, ich heute, war heute mit meinem, meinem Chef alleine im Mittagessen, weil irgendwie kein anderer mit wollte. wollte ähm, und da haben wir halt so ein bisschen drüber geredet. Mein, mein, mein Chef, der fährt halt auch relativ viel Rennrad. Und dann meinte er so, ja, den den, den Freitag davor, den hast du ja frei, ne? Ich so, nee, eigentlich nicht. Ähm, ja, wieso das nicht? Ich so, ja, wir sind eigentlich nur, nur drei zurzeit im Büro und ich habe wegen der Urlaubszeit. Und ich habe ja, es ist wohl besser, wenn ich dann auch da bin. Und dann meinte er, nee, komm, du mach, mal, mach mal einen Tag frei. Weil das, das das müssen die anderen auch mal alleine schaffen, ohne dich. <lacht> so, okay, danke. <lacht> das ist <lacht> Ich ja. habe, ich, ich nehme halt meinen, also selbst wenn ich so, so einen Gleittag habe und ich ähm, habe ich halt mein Arbeitshandy normalerweise dabei, ne? mhm. auch, auch wenn auch wenn ich das nicht muss und wenn mich keiner dazu zwingt, ähm, aber wenn halt mal irgendwie eine Frage ist und die mich anrufen, dann kann ich halt darauf antworten. Ja. Ähm, und deswegen so ein Gleittag äh, am Freitag davor ist, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, ich glaube, das ist auch total gut, wenn du dich den Montag über noch erholen kannst, denn geplanterweise haben wir am Abend des kommenden Montages einen Podcast, ja, wo du dann wir di- quasi direkt live äh, noch von deinen Berichten be- äh, Erfahrungen berichten kannst. Wir müssen wir auch auf jeden Fall haben. Das ja. äh, wird bestimmt witzig. Ent- ent- dich.
0: entweder Entweder wirst du nicht zu Wort kommen, weil ich so ähm, voller Freude bin und die ganze Zeit rede, oder du wirst nicht zu Wort kommen, weil ich die ganze Zeit heule, <lacht> weil ich es nicht geschafft habe. <lacht> <lacht>
1: wir werden sehen, wir werden sehen. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen, liebe Hörer. Ja. Ähm, ich habe momentan, diese Woche habe ich Urlaub tatsächlich und wir fahren nicht weg, ähm, was wir überlegt hatten, aber es ist einfach in Hamburg momentan so heiß und so schön, dass wir uns gedacht haben, wir machen einfach mal Hamburg-Urlaub und machen so Dinge, die man machen würde in Hamburg, wenn man von woanders käme. Und dann sind wir heute erstmal in den Hansa-Park gefahren.
0: und roten Doppeldecker fahren.
1: Ja genau das ist das ist tatsächlich auch einer der Punkte auf meiner Liste auf meiner To-Do-Liste ich wollte schon immer mal irgendwie eine Stadtrundfahrt oder eine Hafenrundfahrt machen und habe das halt noch nie gemacht und das planen wir auf jeden Fall auch das machen wir diese Woche wahrscheinlich am Mittwoch und dann so andere Sachen wir gehen irgendwie an See und wir haben jetzt den den Sonntag gestern haben wir einfach im Garten verbracht und und Spaß gehabt und so also einfach mal entspannen in Hamburg so das habe ich halt auch selten gemacht bislang
0: Du hast irgendwann mal bei Instagram oder bei Twitter, ich weiß nicht, oder bei Facebook Bilder gepostet von einer, von einem Gebiet in Hamburg, das aussieht wie Nordsee. Also so, so Dünen, Dünenlandschaft. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, wo das war. Das
1: kann ich dir sagen.
0: Ja. Ähm,
1: das sind die Boberger Dünen. Die sind ein Stück nördlich von Alamö.
0: Ja. Wo Geht ich die da auch gewohnt hin? Nee. Okay. Ich fand, ich fand, dass die, die Bilder, die du damals gepostet hast, fand ich ganz schön. Das hat mich halt hat mich halt so an, an, an ähm, ostfriesische Inseln erinnert. Und Könnten auf den wir Os- aber machen. Auf den ostfriesischen Inseln war ich halt als Kind relativ häufig. Mhm. Ähm, und ja, das fand ich so, da muss ich immer noch mal hin. Vielleicht mache ich das am Montag nach beim Ironman.
1: Das ist tatsächlich eine sehr witzige Gegend, weil du stehst da halt mittendrin und es sieht wirklich aus wie irgendwie eine, eine Düne auf einer ostfriesischen Insel und dann guckst du in jede Richtung, es ist halt nirgendwo Meer, sondern überall Wald. Ja. also es ist schon schon eine ziemlich ziemlich coole Gegend es ist auch irgendwie ähm, selten also dass es so Dünen einfach irgendwo in der Gegend gibt
0: ja, ähm. ich fand das sehr schön auf dem jedenfalls auf den Bildern ich war da halt wie gesagt noch nie ja. und es es gibt halt echt in Hamburg gibt es halt echt so viele Orte wo man mal hinfahren kann wo man noch nie war auch wenn man jetzt seit kann Ahnung, wie lange wohne ich jetzt in Hamburg bin 2010, äh, 2011 hierhergezogen und zwei, war anderthalb Jahre in Frankreich, also ich wohne jetzt hier, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre in Hamburg ähm, und kenne so viele Orte nicht.
1: Genau, so geht's mir halt auch. Und auch so viele so viele Dinge, die irgendwie in der City einfach zu sehen sind, deswegen halt diese diese Stadtrundfahrt ähm, und ansonsten, also f- viele Dinge habe ich natürlich auch schon gesehen, aber mir fehlen halt auch noch etliche und wenn ich mir ähm, vor Augen halte, was so ein, ein Flugurlaub mit vier Personen gekostet hätte, da kann ich in Hamburg für alles machen, weil ich muss weder Flug noch Unterkunft bezahlen, wenn ich hier bleibe und äh,
0: Da, da gibt es ein Eis mehr für die Kinder.
1: Ja, zum Beispiel oder ne, wenn es geregnet hätte, hätten wir halt jeden Tag irgendwie ins Guggenheim Museum, gibt es hier nicht, aber äh, so rein zeitlich äh, gehen hier, können. Hier
0: direkt, direkt hinter mir ne? da ungefähr. Das Maritime? Äh, äh, ja, genial Ja. Maritime Museum in Hamburg, genial also das ist tatsächlich mein Lieblingsmuseum in Hamburg
1: aber das machen wir bei so gutem Wetter natürlich nicht. Das Nein, natürlich, natürlich,
0: natürlich nicht. Ähm, wir haben häufig genug schlechtes Wetter und Hamburg, da kann man dann hingehen. Genau.
1: Ähm, wir haben jetzt auch gerade in Norderstedt, das ist auch nicht so weit von uns, äh, einen wunderschönen Baggersee gefunden, wo man einfach so, so halt Strand und dann kannst du einfach hinfahren und es gibt nichts außer ein paar Plumpsklos und, weiß nicht, 50 Leute, die da sind und auch da baden und dann kannst du halt hingehen und baden. So. Ja. Und das gibt's in, also es gibt's in Hamburg tatsächlich auch häufiger, dass du einfach irgendwo hingehen kannst und baden und das ist halt auch schön. So.
0: Ja. ja. zurzeit muss man so ein bisschen aufpassen mit den Blaualgen, ne? Aber ansonsten. Ja. Ja. Das kann nämlich tatsächlich auch bei meinem Ironman passieren, (lacht) dass der Ironman zum Duathlon wird, dass das Schwimmen ausfällt. Ah, das wäre interessant. Ja, aber habe ich dann Ironman geschafft, wenn das Schwimmen ausfällt? Ah, gute Frage. Oder oder muss ich also ich, ich habe mir gerade ich habe mir heute als ich das erfahren habe dass halt die Blaualgen so, so stark sind in der Alster ähm, habe ich mir schon alternativ man ausgesucht den ich dann im nächsten Anfang nächsten Jahres mache ja. ähm, in Irland habe ich überlegt sonst Irland ist nett das ist Anfang des Jahres also dann ich habe habe ich dir schon erzählt dass ich nächstes Jahr ein Jahr Auszeit mir nehme nein ähm, hast du noch nicht ich nehme mir nächstes Jahr ein Jahr Auszeit äh, ab Juli und also ab 1. Juli werde ich für ein Jahr lang nicht arbeiten müssen mm-hmm. und dann würde ich halt davor noch einen Ironman machen wollen, wenn, wenn der Ironman in Hamburg, wenn da das schon ausfällt
1: Und was hast du vor in dem Jahr? Das überlegst du dir bis dahin?
0: Ja, das, das habe ich mir schon überlegt, aber da können wir ich, das ist glaube ich jetzt zu viel für diese, für diese für die, aber, Okay, da Aber reden äh, wir dann peu à peu drüber Es wird um sehr viel Pazifik und um sehr viel Tauchen gehen Das klingt doch sehr gut. Und jetzt wird man in einer Sonnenfinsternis starten. Oh, dunkel. In Chile. Können wir wir ein anderes Mal, können wir nächstes Mal drüber reden? Oder übernächstes Mal? Nächstes Mal ist Iron Man. Übernächstes Mal reden wir drüber. Genau. Was aber in diesem Podcast noch reinpasst, ist das Thema
1: Apple und Macs.
0: Ja, äh, es gab neue MacBook Pros. äh, Und zwar ein... ähm, ein Update von diesem 13 Zoll, was ich ja also gerne habe. Ich habe ja das 2016er 13 Zoll inzwischen gab es das 2017er. Und jetzt gibt es das 2018er 13 Zoll MacBook Pro mit einem ähm, Quadro... Äh, quad prozessor Genau. Ähm, und mit diesem äh, Intel Quick Sync heißt das, glaube ich. Ähm, was es halt für, für Videoaufnahmen ganz cool ist. Was also quasi für unseren... Video-Channel bei YouTube praktisch wäre. Genau. Habe ich nämlich auch
1: überlegt. Also, was sie gemacht haben, Apple hat halt die Kerne erweitert. In dem in dem 13-Zoll-MacBook Pro gab es jetzt seit, ich glaube, neun Jahren zwei Kerne und jetzt zum ersten Mal vier. Und in dem 15-Zoll-MacBook Pro gab es seit, wenn ich mich nicht irre, 2008 vier Kerne und jetzt zum ersten Mal sechs. Und es gibt halt dieser Elgato Game Capture hd gerät HD-60-S, glaube ich, heißt das, was du hast. Und das erfordert USB-C, also USB-3, und vier Kerne, um zu laufen. Und
0: ja, ja, jein. Also mit zwei Kernen läuft es mit
1: Einschränkungen, sagen wir es so. Genau, aber es, es äh, läuft eben nicht so, wie es sollte, wenn man nicht vier Kerne hat. Und ähm, da habe ich sofort an dich gedacht, weil ich weiß, dass du das Ding hast.
0: Genau. Äh, ich habe auch überlegt, ob ich mir das jetzt hole. Mal gucken. Es ist noch in der Option, also ich überlege noch, ob ich mir, ob ich upgrade mein MacBook Pro. Ähm, ja. die,
1: die größte Neuerung, abgesehen von der höheren Geschwindigkeit, ist, dass die Tastatur offensichtlich über jeder Taste ein Kondom hat, so dass da weniger <lacht> Staub reinfällt und man die möglicherweise länger benutzen kann. Meine ist schon wieder ähm, mangelhaft.
0: Ja, ich benutze meine Tastatur auf dem MacBook Pro ja relativ. Ich, sag, ich nenne es ja mal Touchbar Pro. Auf dem Touchbar Pro äh, relativ wenig, weil ich da halt immer so eine externe Tastatur an meinem externen Monitor benutze. Ähm, aber ich werde ja demnächst in den Urlaub fahren und da werde ich dann halt auch ein bisschen mehr die Tastatur benutzen. Dann bin ich mal gespannt, ob sie dann auch kaputt geht.
1: Ja, ähm, wäre nicht so schlimm, weil es gibt ja dieses vier Jahre lange
0: Austauschprogramm. Dein Notebook dürfte auch noch keine vier Jahre alt sein. Nein, 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 nee, noch lange nicht. Ähm, ja. ähm, genau und äh, das, das waren eigentlich schon die Neuigkeiten also es gibt halt irgendwie schnellere Macs vor allem also sie sind, sehen halt genauso aus sind halt vor allen Dingen schneller durch eine bessere ähm, äh, durch eine bessere Prozessorarchitektur genau. oder oder Version ähm, und irgendwie auch die Grafikkarten bei den ähm, 15 Zoll im, äh, MacBook Pros wurden angepasst aber das 15 Zoll kommt für mich halt nicht in Frage weil es mir zu groß ist ich hatte mit 15 Zoll und es ist mir halt einfach zu groß zum Mitnehmen.
1: Aha. Verstehe ich. Das ist halt auch. Und ein
0: 15 Zoll Notebook.
1: Ich meine, ich habe das auch. Das ist für ein 15 Zoll Gerät schon ziemlich ziemlich klein, aber es ist halt trotzdem ein 15 Zoll Gerät. So. Genau. Ich, ich
0: habe auf der Arbeit habe ich ein 17 Zoll Notebook und ich muss den schon immer mitschleppen. Mhm. Das ist halt. Ja. Und das 15 Zoll von 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 Apple. Das ist halt deutlich deutlich kleiner als der 17 Zoll von meiner Haut. Ja, also ja. Nie, nie, es ist nicht nur diese diese 2 Zoll kleiner es ist halt auch deutlich dünner und das, das das 15 Zoll ist halt von Apple ist halt deutlich mobiler als andere andere 15 Zoll Notebooks Ja, aber das 13 aber, Zoller eben noch aber mehr. das 13 Zoll ist halt noch mehr noch mobiler ja richtig. und ich finde es halt dadurch dass ich auch im hinblick auf das nächste Jahr wo ich halt ein Jahr auszeit habe deutlich mehr reisen werde und, und sehr sehr viel reisen werde und halt immer mobil sein muss ähm, ja Da geht halt 15 Zoll nicht
1: ja nee ich würde an deiner Stelle auch einen 13 Zoller nehmen weil der einzige wirkliche Vorteil den du durch die 15 Zoll hast ist die dedizierte Grafikkarte und das ja. brauchst du halt für nicht
0: so wahnsinnig viel nee ich weiß was ich halt damit mache ist halt Programmieren Xcode für meine Apps ja. Ähm, Fotos und Video, bearbeiten, also vor, vor allen Dingen zurzeit vor allen Dingen Fotos bearbeiten und in Zukunft vermutlich auch ein bisschen mehr Video bearbeiten. Ja. Ähm, und, und dafür reicht mir halt das 13 Zoll dann auch. Ja. Und wenn das Rausrennen vom Video halt 10 Minuten oder eine halbe Stunde länger dauert, ist mir das auch egal.
1: Da kommt es dann auch nicht drauf an. Und der ganze Rest ist halt egal. Also spielen tust du damit wahrscheinlich eh nicht. Nee, gar nicht. Ich hatte das ja durchaus überlegt. Also für Videoberechnung ist es tatsächlich hilfreich, eine dedizierte Grafikkarte zu haben, aber da kommt es dann halt auch, also wenn du noch Zeit hast, ist es egal, weil das beeinflusst dich nicht live im genau. Grunde, sondern im Grunde nur im, im Rendering-Prozess und dann ist es halt auch, das dauert dann halt länger. Das ist nicht so tragisch.
0: Da ist dann, also da ist bei mir Urlaub wahrscheinlich. Das mehr das Einschränkendere eher so das Hostel-WLAN, wo ich dann die Videos nicht bei YouTube hochladen kann. <lacht> Richtig. Da ist dann das Rausrennen eine kleine Größe. Nur in 144p. Genau. <lacht> ja. Und, und im gleichen Zuge, wo ich halt gedacht habe, okay, ich, ich könnte ja vielleicht dieses MacBook auf, ähm, aufrüsten oder, oder austauschen, habe ich halt gedacht, was habe ich denn sonst noch so rumstehen, was ich eigentlich nicht brauche? Und da ist mir mein kleiner Mac Mini aufgefallen. Das ist ein 2011er i7 Mac Mini. Ja. Und der geht wohl bei Ebay immer ganz gut weg, für gute Preise. Okay. Ähm, und den, den verkaufe ich gerade bei Ebay. Ist was das was heißt denn gute
1: Preise? Ich weiß gar nicht, was... Also Der hat wahrscheinlich neu, so wie alle Mac Minis, irgendwas bei 800 Euro gekostet?
0: Vermutlich, ja. Ich, ich habe ihn nicht neu gekauft, ich habe ihn gebraucht gekauft. Okay. Ähm, und der geht bei, bei Ebay so für zwischen 4 und 6, und, und 700 Euro weg. Boah, das ist nicht schlecht. Ähm, vor allen Dingen, weil ich ihn halt auch mit, mit 16 GB Arbeitsspeicher habe und äh, äh, SSD und Festplatte drin, mhm. also zwei Laufwerke. Ähm, ja, und den verkaufe ich gerade bei eBay, falls ihn jemand kaufen möchte. Startpreis ist 450 Euro, ähm, weil also bei mir steht er halt rum und macht mein Foto Backup ja. und macht so ein bisschen im Hintergrund Media, Mediathek-Kram, ne? ja. Das ist das ist ganz nett. Ähm, wenn ich sowas haben möchte, würde ich wohl auch 400 Euro dafür ausgeben. Ähm, aber es ist mir keine 500 oder 600 Euro wert, das zu haben. Ja? Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich das für, für 400 Euro verkaufen kann, dann, dann nehme ich das. Oder, oder mehr ist natürlich besser. Mhm. EBay, ebay will 10% Gebühren haben. Das sind dann 440 Euro. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, machst du Runden Startpreis 450 Euro, das ist der, mein, mein Mindestpreis. Und wenn ich mehr dafür bekomme, ist gut. Und wenn es für 450 Euro weggeht, ist auch gut.
1: Ja, und wenn es nicht gekauft wird,
0: ist auch gut. Dann behalte ich ihn. Ne, dafür, Also 400 Euro ist mir das wert, dass ich hier ein lokales Backup meiner kompletten Fotos habe. Ja, ja. Finde ich gut. Neben dem Cloud-Backup, was ich natürlich auch habe. Aber, äh, ne? Und deswegen 450 Euro. Also normalerweise sagt man ja mal Ebay Startpreis 1 Euro, bla bla bla. Aber ich denke hier, ich, wenn, wenn, wenn ich das nicht für 1 Euro weggeben will, dann gebe ich es halt nicht für 1 Euro weg.
1: Nö, genau, finde ich auch. Also es, dieser Startpreis 1 Euro ist halt vor allem für Dinge, die du in jedem Fall loswerden willst. Genau. Ja, und das ist halt bei dem nicht so. Und deswegen lässt es halt. Finde ich ja. fair.
0: Und der, der läuft halt gut, also ich habe gar keine Probleme damit. Es ist halt einfach nur, weil er halt wenig benutzt wird bei mir. Mhm, genau. Ja, im Grunde ist
1: es mit meinem MacBook auch. Das müsste ich mal verkaufen, weil ich es tatsächlich nicht benutze. Also das alte, mein 2011er i7 MacBook äh, Pro. Das wahrscheinlich ziemlich ähnliche Werte hat wie dein Mac Mini, fällt mir gerade auf. Okay. Ähm, ja, ansonsten habe ich mir ein, äh, ich hatte ja neulich, glaube ich, berichtet, dass ich mir einen 4K-Fernseher gekauft habe und jetzt habe ich mir passend dazu ein 4K-Apple-TV
0: gekauft. Endlich.
1: Ja, endlich. Also ich habe ja lange, lange Zeit ein Apple TV dritte Generation gehabt, was einfach da, gereicht hat, weil das da, das ist der ohne Apps. Genau, das ist ohne Apps und es ist aber äh, es gibt halt meine Filme in Full HD wieder, was ich lange Zeit nicht anders brauchte. Und jetzt habe ich halt ähm, zum einen durch die Ankündigung auf der WWDC kriegt ja das Apple TV 4K demnächst Dolby Atmos, mhm. wofür ich die die Hardware schon seit letztem Weihnachten rumstehen habe. Und jetzt durch den neuen Fernseher habe ich eben auch das äh, 4K HDR und kann also jetzt mein Heimkino ab Herbst irgendwann, wenn das Update kommt, tatsächlich vollumfänglich nutzen. Jedenfalls für die zwei Filme, die das dann unterstützen. Und da freue ich mich viel drüber. Und äh, ich freue mich vor allem bei diesem Apple TV 4K. Ähm, da sind einige einige Features drin, die ich äh, die ich sehr genieße, wo ich gar nicht wusste, dass ich sie gerne hätte. Nämlich zum einen ähm, sind die Bildschirmschirner einfach wahnsinnig schön. Das ist auf keinen Fall ein Grund, wofür ich das Gerät gekauft hätte. Aber das nehme ich halt gerne mit, weil es da drin ist. Mhm. Und zum anderen...
0: Das, das, ist das ist sind echt schön. das, sind, das sind, kann man ganz kurz erwähnen. Das sind diese diese Drohnenshots von von Regionen aus der Welt. Also man hat einmal irgendwie so die, so die, die Stadtszene von New York oder irgendwelche ähm, Strand- und Beachszenen und die halt als, als so Drohnenshots und ein, echt in einer hohen Auflösung schön gemacht, sehr, sehr Künstlerisch.
1: Genau. Und im, im ersten, so im, im Vorbeigucken denkst du, das ist ein Foto, aber es bewegt sich sehr, sehr, sehr langsam. Also es sind super Slow-Mo-Aufnahmen von, von weiß ich nicht, von Gegenden halt. Und das ist schon ziemlich, ziemlich schön. Ähm, was außerdem sehr nett ist, dass das Apple TV dritte Generation die Liste meiner Filme, die mit über 200 sehr lang ist, ähm, so in einer Minute 30 locker geladen hatte. Und das Apple TV 4K braucht dafür halt ein paar Sekunden, was sehr, sehr viel angenehmer ist, was aber auch kein Upgrade-Grund gewesen wäre. Dann ist in dem neuen Apple TV halt ein Siri drin, das heißt, ich kann meine Filme jetzt auch suchen, was ich praktisch finde, weil ich weiß halt, welche Filme ich habe und dann sage ich einfach, hey, Spiel XY, der versteht es, obwohl ich Deutsch rede und den englischen Filmtitel nenne. Spiel From Dust Till Dawn. Genau, das würde er verstehen tatsächlich. Ähm... Und das allerbeste Feature ist, dass du da Services reinschmeißen kannst, nämlich Netflix von Amazon Prime und die Pro7 Mediathek ARD ZDF äh, Arte, was du willst. Und dein Apple TV kumuliert das alles und ähm, lässt dich die Serien einfach weitergucken, egal in welchem Dienst sie angeboten werden. Und du kannst halt auch vollumfänglich suchen. Das heißt, wenn du sagst, hey, suche den Film Bright, dann findet er den halt bei Amazon Prime. Und meine, du,
0: die TV-App, ne?
1: Genau, die, diese TV-App. Also das, was quasi dir direkt an den Kopf geschmissen wird, wenn du das Ding anmachst. Und auch wenn ich irgendwie die Serie Lucifer gucke, ähm, können wir gleich nochmal drüber reden, ähm, dann wird sie mir halt, also wenn ich die geguckt habe, das, das Gerät ausmache, dann wird mir halt gleich angezeigt, hey, du hast übrigens die Serie Lucifer geguckt, Amazon Prime, und davor hast du die Serie... Jessica Jones geguckt, ist halt bei Netflix. So, und dann kann ich halt auswählen, welches von beiden ich spielen will und dann wechselt er direkt in den Streaming-Dienst und spielt es ohne zu zögern ab. Und das finde ich halt sehr, sehr, sehr praktisch.
0: Ja, das ist praktisch, ja.
1: Ja, ähm, also ein schönes Gerät. Ich habe 150 Euro bezahlt für die kleine Version. Ich weiß nicht, warum man die
0: große brauchen würde, wenn man sich keine Apps installiert. Die, die braucht man nicht. Ich glaube, ich habe die große. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, ich habe die große und man braucht nicht. Also ich habe so zwei, drei Spiele mit drauf installiert, aber man spielt halt da tatsächlich nicht wirklich mit. Aha. Ähm, ist, ist jedenfalls so meine Erfahrung. Obwohl ich, ich überlege ja schon seit Jahren, dass ich gerne mal ein Spiel programmieren würde. Ähm, und weil es halt so einfach ist, überlege ich halt, ob ich tatsächlich das Apple TV targete als, als, als Plattform. Ja. Ähm, weil ich würde halt gerne ein Spiel haben, äh, Spiel programmieren, wo man halt einen Controller braucht. Und äh, ich habe halt keine Ahnung, wie man halt für eine Playstation oder Xbox programmiert, aber für Apple-Geräte ähm, weiß ich, wie es geht. Und ich kann es auch, also ich muss nicht irgendwie hier extra Sachen kaufen, sondern ich habe halt alles da, was man für Apple-TV-Programmierung braucht.
1: Ja, ja, sehe ich ein. Ja, überlege ich. Ähm, wo du gerade gesagt hast, hier ähm, Amazon Prime und Netflix und so. Warte mal, ein, ein Punkt habe ich noch zur Hardware des apple TV. Ich hatte super Angst vor dieser Fernbedienung, weil alle gesagt haben, du weißt nicht, wo oben und unten ist und die funktioniert ganz scheiße. Und ich bin da sehr zufrieden mit. Also dieses Swipen oben auf dieser Fläche funktioniert gut. Du kannst tappen, du kannst klicken. Und ähm, welche Richtung da ist, das kriegst du durch Tasten problemfrei raus. Weil die die Touch-Oberfläche, die ist nämlich rau und unten ist halt eine glasähnliche Oberfläche, die halt glatt ist. Und die Tasten sind halt alle verschiedenförmig. Der Siri-Button zum Beispiel ist konkav. Ähm, der, ja. der Menübutton, button der hat einen, hat einen weißen Ring, der erhoben ist. Der ja, Lautstärke-Button halt, 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 halt. Ja. Dieser,
0: weiß, dieser weiße Ring ist eine neue Sache, der war vorher, als alle sich aufgeregt haben, war dieser weiße Ring noch nicht da.
1: Ja, ja, ich weiß, also in, der ist tatsächlich nicht in dem Apple TV vierte Generation drin, sondern erst bei dem 4K. So. Genau,
0: bei mir ist er nicht drin.
1: Ich weiß nicht, wie das mit dem, mit dem konkaven Siri-Button ist und mit dem Lautstärke-Button, aber die sind ja auch alle zu fühlen.
0: Ja, ich ich habe bei halt, wie gesagt so so ein Hack gemacht, ich habe mir so ein Gummiband um die nicht nicht Touchfläche rum gemacht, und ich konnte man das immer gut erfassen.
1: Also, ich habe bei dieser Version jedenfalls kein Problem damit. Aber du wolltest gerade was über Amazon Prime erzählen.
0: Ähm äh, nee, ich wollte ein bisschen was über Netflix erzählen und zwar ich habe ah. ne, mein Netl- ich hab mein Netflix gekündigt. Warum das denn? Weil ich seit seit drei Monaten kein Netflix mehr geguckt habe oder seit zwei Monaten. Okay. Um, und äh, ich bin also mir, mir ist halt auf mir ist halt aufgefallen, dass wenn ich Netflix gucken möchte, kann ich es halt jederzeit wieder kaufen oder 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 mieten. ne? Ja. Ähm, und ich habe halt keinen Vorteil davon, dass ich irgendwie langjähriger Kunde bin. Also ich, ich habe ja keinen keinen Rabatt nach nach einem halben Jahr oder sowas. Ja. Sondern wenn, wenn ich halt es diesen Monat nicht gucke, dann, dann brauche ich es halt nicht bezahlen. Und wenn ich es halt nächsten Monat wieder gucken will, dann kann ich es halt wieder kaufen. Und Dann kann ich es halt auch dann sofort gucken. Mhm. Ähm, ist ja nicht so, dass ich da Vorlaufzeit brauche. Und ähm, da ich halt irgendwie in letzter Zeit immer äh, nur oder sehr, sehr viele YouTube-Dokumentationen und sowas gucke, ähm, brauche ich halt kein Netflix mehr, habe ich festgestellt. Ich ja. gucke es halt, halt nicht mehr.
1: Ja, sehe ich ein. Und, das so und, mit und der,
0: denn, dann, dann schicken sie dir so eine schöne schöne Nachricht, du sollst halt sagen, warum du es gekündigt hast, ne? Und dann steht halt dann ja da ist nicht, sind nicht die Filme die ich sehen möchte da sind nicht die Serien die ich sehen möchte und dann hab, kannst du noch so ähm, unter others kannst du reinschreiben halt andere Gründe und da habe ich halt reingeschrieben es ist zu viel Auf, äh, Auswahl und ich weiß nicht was ich gucken soll weil äh, das das also ich habe es halt immer nur am Apple TV geguckt ne eine sehr eingeschränkte Bedienoberfläche keine hast eine Suchfunktion aber wer benutzt die denn ne also du, wei- du weißt, was du gucken möchtest sondern bis halt so ich bin halt so draus durchgebrose und habe geguckt hier Jessica Jones okay habe ich gesehen ähm, Iron Fist habe ich gesehen was gibt's neues ah nichts neues okay dann lass es ne ja. die, die 20 30 andere Serien kenne ich nicht will ich jetzt nicht mit anfangen weil dann dann verbrauche ich da wieder irgendwie 30 Stunden in irgendeiner Serie die die ich vorher gar nicht gekannt habe und vielleicht ist es auch besser so und dann habe ich halt reingeschrieben dass mir halt einfach zu viel Auswahl ist und ich nicht weiß was ich gucken soll
1: ja ich finde auch man kriegt echt ganz schön viel Kram an den Kopf geschmissen was also gerade wenn man wenn man nicht wie du irgendwie die die Iron Fist und Jessica Jones und so alles schon gesehen hat und sich bei der Hälfte von dem was man auf einem Bildschirm sieht denkt ja das kenne ich ja schon alles ich habe halt wenig Netflix-Serien geguckt. Ich habe das jetzt, ein, ja, seit seit Star Trek Discovery habe ich Netflix. Mhm. Und äh, gucke das halt relativ selten. Es gibt einige Dinge, die gucke ich tatsächlich sehr gerne da. Ähm, und die gibt's es halt auch nur da. Gravity Falls zum Beispiel ist eine sehr schöne Serie, die ich immer wieder empfehle. Und wir gucken halt auch, auch verschiedene andere Sachen so. Aber ähm, ich kann deinen Punkt total nachvollziehen. So mache ich das übrigens beim WWE Network. Das kostet halt auch 10 Euro pro Monat, nee 10 Dollar pro Monat, also irgendwie 12 Euro und das kaufe ich mir halt nicht jeden Monat, weil es da nicht genug zu gucken gibt, um das irgendwie zu rechtfertigen. Ich gucke es halt irgendwie alle alle vier Monate oder so für einen Monat und dann gucke ich halt alles nach, was mich interessiert hat in der Zwischenzeit.
0: Ja, es kann also es kann auch gut sein, dass ich irgendwie in zwei Monaten denke, ah hier, geil, neue Star Trek Discovery, ähm, Staffel ist draußen, schmeißt nochmal mal 10er rein und, und guckst es mal. Wie, mir hat die tatsächlich gut gefallen. ne? Echt? Inge- in und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, oder? In, in, weiß ich nicht, haben wir, glaube ich, schon mal. Also äh, mir ist ja bei dieser Serie, ich glaube, da haben wir schon drüber gesprochen, dass ist mir aufgefallen, dass es halt, äh, dass ich halt Star Trek immer doof fand und diese Serie gut fand. Und jetzt ähm, Star Trek-Fans wie, äh, ich glaube, Alexander Hooksmaster oder sowas. Ähm, das stimmt, der ja, fand die doof, ja. Die fand die doof, obwohl der halt ein großer Star Trek-Fan ist. Und da habe ich gedacht, geil, das ist eine Star Trek-Serie für nicht Star Trek-Fans. Ne? Und Ich, ich habe halt immer gedacht, ich müsste eigentlich Star Trek gut finden, weil so Technologie und sowas äh, finde ich halt cool. Ja. Und auch die, die Philosophie hinter der hinter der Gesellschaftsordnung von von äh, Star Trek finde ich ganz cool. Ähm, aber mir hat diese Serie, ging, ging, ging halt, kannst halt nie gucken. es also, ging halt einfach nicht. Und das fand ich bei Discovery ganz cool. Ähm, das ging halt. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass ich, wenn da die, die, ist das dann die zweite Staffel rauskommt oder die dritte Staffel, dass ich das dann gucke und dann halt für einen Zehner das, das durchgucke oder halt, wenn es irgendwie, wenn ich es über drei Monate dann halt für, für 30 Euro mehr angucke und danach dann wieder kündige. Also ich mag, ich mag Netflix halt echt gerne. Ich bin halt nur echt überfordert von dem, was sie da zeigen. Ja, ja, verstehe ich. Und wenn, wenn, dann gucke ich halt lieber irgendwelche, äh, Y-Kollektiv-Dokumentation auf YouTube. Oder, oder irgendwelche ähm, Funk, Funk-Sachen, die halt ähm, eigentlich auch ganz cool sind die meiste Zeit. Funk-Sachen? Ja, äh, Funk. Also auf, auf YouTube gibt es ja von den Öffentlich-Rechtlichen diesen ähm, Funk, Funk-Kanal, Funk also der ähm, irgendwelche Dokumentationssachen ähm, als YouTube-Videos rausbringt. Ähm,
1: Aha, okay. Ähm, ein,
0: ein, ein kleiner... Ein kleiner, ähm, Side dabei, äh, mein Bruder arbeitet für Steuerung F beim NDR, also für Funk. Mhm. Also die, die haben halt, Funk ist halt, ist halt dieses übergeordnete Konglomerat auf YouTube, von YouTube Kanälen unter der Dachmarke des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, finanziert vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ja. Und darunter gibt es halt verschiedene Kanäle, wie zum Beispiel dieses Ycollect oder Y Kollektiv, die halt so Dokumentationen machen, ähm, die zum Teil gut sind. <lacht> 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 ähm, und äh, Funk wo, ist halt auch so eine Dokumentationssache, die zum Teil gut sind, wo halt mein Bruder arbeitet. Und mhm. gibt halt auch ein paar andere Sachen so. Ähm, MyLab, ähm, das ist so eine, so eine Chemikerin die ähm, ganz coole, die hat, früher hat sie schön schlau gemacht und jetzt heißt der Kanal MyLab, weil sie halt My heißt. Ähm, ah. Ist, ist Die ist ganz cool. Ähm, so, so, es gibt ja halt echt, echt coole Sachen beim öffentlich-rechtlichen im, im, bei YouTube und die gucke cool ich halt ganz gerne. Ja. Und dann halt so Spiele-Sachen und andere Sachen.
1: Ja. Ich äh, habe jetzt übrigens auch diese diese drei kostenlosen YouTube Premium Monate mir gegönnt und nutze es kaum und habe es sofort wieder abbestellt und werde irgendwann wahrscheinlich eine Weile lang nicht
0: bemerken, dass ich wieder Werbung bei YouTube habe. Ich habe das tatsächlich ähnlich gemacht. Ich ich habe es bestellt, ich nutze es viel, ich habe es wieder abbestellt und um tatsächlich, um zu sehen, ob ich dafür 10 Euro bereit bin zu bezahlen. Also ähm, ich finde es ganz gut, dass ich da keine oder wenig Werbung sehe, weil man sieht ja immer noch die Werbung der Leute in den Kanälen selber. Also wenn wir jetzt sagen würden, hier, wir verkaufen jetzt ähm, Sachen von Matratzen Fritz, ne, das wäre ja eine Werbung, die könnte YouTube nicht weg, oder, oder warum man nicht wegschnibbeln, weil wir die halt in unserem Podcast erzählen. Genau. Und genau das Gleiche passiert ja auch bei YouTube. Da erzählen die Leute in ihren Videos, dass man jetzt wie Matratzen von Matratz Fritz kaufen soll. ne? Und das kann halt YouTube nicht wegschnippeln. Ähm, aber halt alle andere Werbung, die halt zwischen den, zwischen den oder in den Videos reingeschnitten wird von YouTube, die fallen halt weg. Und ich habe tatsächlich direkt danach wieder gekündigt, dieses YouTube Premium, um zu sehen, wie schlimm es tatsächlich wird, wenn es wieder eingeschaltet wird, die Werbung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich danach wieder die 10 Euro reinschmeiße für die YouTube ähm, ohne Werbung. Okay.
1: Ich, ich halte es für unwahrscheinlich bei mir, dass ich das machen werde, weil ich äh, das tatsächlich nicht so viel nutze, glaube ich. Also ich versuche halt irgendwie jetzt meine später ansehen Liste möglichst klein zu halten, da waren zwischenzeitlich knapp 600 Videos drin mhm. und ich versuche es jetzt halt alles wegzugucken, aber
0: ähm, ich glaube nicht, dass ich das
1: dass das es sich lohnt, so.
0: Ja. Bei mir lohnt es sich, glaube ich, glaube ich, schon zur Zeit. Also wie gesagt, Netflix hat sich auch mal gelohnt und das lohnt sich dann irgendwann nicht mehr und Aha. wahrscheinlich wird auch dieser, dieser YouTube-Boom, durch den ich gerade durchlaufe, ich weiß auch nicht warum, irgendwann wieder verflachen, aber zur Zeit gucke ich halt viel YouTube.
1: Also es wäre natürlich auch total sinnvoll, einfach die Sachen, ähm, also sich monatlich wechselnd irgendeinen Dienst zu suchen und dann halt nur den zu gucken. Ne? Irgendwie guckst du halt im September Netflix leer und dann guckst du im Oktober irgendwie immer so ein Prime leer und dann guckst du im November, Dezember guckst du YouTube leer und dann kannst du im Januar wieder mit Netflix starten. So. Also,
0: Inzwischen hörst du mal ein bisschen Apple, Apple Music.
1: <lacht> ja, genau. Genau. Also das, das wäre doch eigentlich der, der richtige Weg, äh, wie man mit, mit Streaming-Diensten umgehen müsste. Ja. Ähm, es müsste so ein Dienst ergeben, wo man sich die monatlich wechselnd aussuchen könnte und immer den, den gleichen Betrag bezahlt.
0: Ja, das wäre cool. Das, das wäre gut. Ich, ich glaube, das machen die Anbieter nicht mit. Ja,
1: wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, was ich vorhin noch erwähnen wollte, die Serie Lucifer. Äh, sehr, sehr coole Amazon Prime Serie.
0: gibt Amazon Prime habe ich auch noch.
1: Ja, ja, ich Kann auch. Aber-, aber das hat man ja auch aus anderen Gründen. Ne? Das habe ich vor allem eben wegen des Paketkrams, und äh, aber inzwischen auch wegen der Streaming-Geschichten und so. Also... Ähm, das abzubestellen, sieht bei mir schlecht aus. Da ist Amazon Prime echt auf dem äh, aufsteigenden Ast, um es mal so zu formulieren. Mhm. Ähm, Lucifer ist im Grunde eine Detektivserie, weil die Hauptfigur nämlich eine Detektivin ist. Ähm, die heißt Chloe Decker und der namensgebende Lucifer, ihr Partner. Und der Lucifer ist halt der Teufel. So, und das ist eine ganz, ganz witzige Geschichte. Ich glaube, ich habe da im Podcast auch schon mal drüber erzählt. Und ähm, da gibt es jetzt, jetzt seit äh, letztem Freitag gibt's die dritte Staffel. Und ich empfehle, die auf Englisch zu gucken wegen des Akzentes von ihm. Der hat so einen britischen Akzent. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Ähm, überhaupt, das ist ein ein Lebemann, dieser Lucifer. Also ein, ein schönes. Es ist schön, zu anzugucken, weil er einfach so ein bisschen eigen ist. Ähm, und wir haben jetzt, glaube ich, schon die ersten sechs Folgen von zehn oder so geguckt seit Freitag. Ähm, es ist wirklich sehr gut. Und ich bedauere, dass es bald wieder endet. Aber dann gibt es halt die nächste Serie, die wir gucken. Und dann äh, freue ich mich darüber. Äh, es geht alles weiter.
0: Habe ich noch nie was von gehört oder habe ich noch nie gesehen, Lucifer?
1: Lucifer ist total geil. Also... Ähm wenn du, im, wenn du kommenden Montag mal nichts zu tun hast, guck dir ruhig mal die ganze, die ganze Serie an. Einmal die Staffel 1 durchgucken bei Amazon. Na, so lang sind die Folgen nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lang sie pro Folge sind. Ich würde spontan schätzen 40 Minuten. Mhm. Und die haben halt äh, pro Staffel irgendwie nur 10 Folgen. Also kannst du wahrscheinlich am Montag dann einfach alles gucken.
0: Ja, ich glaube, wenn das Wetter so gut ist, habe ich ein Besser- <lacht> Besseres zu tun. Meine <lacht> <lacht>
1: ja. Ähm, Ich würde vorschlagen, wir machen damit an dieser Stelle Schluss. Wir haben schon viel gesprochen Ähm, und ich habe noch was zu tun heute.
0: Ja, äh, wir wir können noch eine kleine Sache hinweisen. Du hast äh, Kirby gespielt, glaube ich, ne?
1: Genau, ich habe Kirby gespielt. Äh, Das war cool.
0: Ich fand fand es ja sehr lustig, dass du erst sehr spät äh, gemerkt hast, was diese Hauptmechanik von Kirby ist.
1: Ja, ich wusste es tatsächlich nicht. Ich habe ja Kirby, ich kenne Kirby nur optisch und weiß natürlich, wie der aussieht, aber wusste nicht so richtig, was er macht. Ich habe so ein bisschen was aus den 3DS-Spielen mitgekriegt, ähm, dachte aber, dass das 3D, also dass, dass dieses Planet RoboBot zum Beispiel, dass, dass das irgendwie eine Fähigkeit von seinem Roboter ist, den er da einsammelt. Und ich habe mich da vorher nie mit befasst. Ich habe mich auch immer gefragt, wieso der fliegen kann und habe es äh, in dem NES-Spiel ähm, ja, auch erst spät begriffen, dass es geht. Also die ja, Stauung Flie- ist ja beim NES nicht so furchtbar schwer, muss man sagen.
0: Das Fliegen hast du ja relativ schnell begriffen, das Runterschlucken. Und du, halt, du hast, glaube ich, was du auch nicht begriffen hast, ist, dass man die Fähigkeiten wieder wegschmeißen kann, wenn man eine andere Fähigkeit sieht, die viel cooler ist. Ja doch, also, das, also, wenn du, wenn du mir Fährt jetzt hattest, bewusst. Über den, Se- über den Select-Button kannst du das halt wegschmeißen und dann fließt halt der Stern von dir weg und dann kannst du halt den nächsten Eingegner einsammeln, der eine Laserkanone hat und dann hast du eine Laserkanone.
1: Ah, so rum, okay. Nee, das habe ich tatsächlich auch nicht begriffen. Aber das Spiel fand ich auch im Grunde ziemlich simpel und äh, es hat ist mich halt nicht gereizt.
0: Ja, Kirby, Kirby ist halt auch so ein bisschen wie die Yoshi-Spiele äh, in letzter Zeit, ähm, sehr für ein jüngeres Publikum gemacht und dadurch halt deutlich einfacher als, keine Ahnung, Super Mario in in sowas. ne? Ja. Ähm, aber ich finde halt Kirby niedlich und Kirby süß und ich finde ich fand diese, diese Sache, dass du halt die Fähigkeiten immer bekommst von den anderen, das fand ich mal sehr, sehr cool früher. Ja, das, das könnt ihr euch alles angucken auf unserem YouTube-Kanal äh, Level Complete. Genau. Ähm, da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen und äh, sagen, wie, wie sehr ich doch ähm, schlecht bin in den Spielen, die ich gespielt habe, von denen ich jetzt gerade nicht weiß, welche das waren. <lacht> ähm, aber das könnt ihr dort gerne alles nachgucken und uns ein halt Kommentare hinterlassen. Da freuen wir uns sehr drüber. Genau, macht es doch. Und wenn ihr Hinweise habt, was für Spiele wir spielen sollen, sagt auch mal Bescheid. Vielleicht sind die ab ja bei uns irgendwo in der Liste drin von den Spielen, die wir noch haben und die wir noch mal spielen sollten.
1: Außerdem, wenn ihr bei YouTube äh, die Glocke andrückt, um dem Kanal zu folgen, dann reicht es nicht, um die Videos zu sehen. Ihr müsst die Glocke nochmal andrücken. Also ihr müsst nicht nur abonnieren drücken, sondern ihr müsst die Glocke auch noch andrücken. So rum ist es. Ähm, damit ihr wirklich jedes Video mitkriegt, was dieser Kanal postet. Unsere sind ja gut, relativ einfach zu merken. Wir posten jeden Freitag um 17 Uhr. Ja. Aber... Vielleicht verpasst ihr davon eins und dann habt ihr aber die Glocke angeschaltet und kriegt das trotzdem mit.
0: Genau, also immer, immer rumglockeln und wir glockeln uns jetzt hier auch schön in den Feierabend.
1: Genau, also von daher <lacht> bis zum nächsten Mal, wenn ihr äh, in Hamburg seid, zufällig am Sonntag, dann äh, grüßt den Holger, wenn ihr ihn seht. <lacht> jo. Und wir hören uns kommenden Montag wieder mit dem äh, umfassenden Nachbericht zum
0: Ironman. Genau, bis dann. Bis tschüss. dann,
1: tschüss.
0: und äh, außerdem könnt ihr uns finden bei Facebook unter facebook.com/dirtyminutesleft. Wir haben übrigens auch eine Website, wo ihr unsere Shownotes finden könnt und unsere sämtlichen anderen
1: Folgen zum Nachhören und Liebhaben. Und zwar heißt die compendian.net/dirtyminutesleft. Da ist auch ein Abonnieren-Knopf, falls ihr das noch nicht getan habt.
0: Falls ihr keinen äh, Podcast-Client habt und nur Dirty Minutes Left hören wollt, dann könnt ihr beim App Store fürs iOS die Dirty Minutes Left App runterladen. Wenn
1: ihr uns auf